0: Freiburg.
1: Tune in, meet out.
2: Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln AnglerInnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier RadiomacherInnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren, Tierbefreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Freiland. Tune in, meet also.
0: Hallo liebe Hörende, wir sind heute wieder da, Radio Animal Liberation Freiburg.
3: Ja, und wie gewohnt mit spannenden Themen, und zwar haben wir heute hauptsächlich für euch vorbereitet, das Thema Infos über Seide und Daunen. so Ja, allgegenwärtig diese beiden Materialien, Seide für irgendwelche edlen Hemden und äh, Seidenmalereien bei der Volkshochschule möglicherweise, mhm. ähm, völlig unbrauchbar allerdings, die reinste Katastrophe für die Seidenraupen. Endlich verhält es mit den schrecklichen Daunen. Also wenn ihr Daunenschlafsäcke habt, denkt immer daran, die basieren auf Tierleid. Ganz schön krass. Und wir würden euch nicht empfehlen. Nicht schön,
0: damit zu schlafen und zu träumen. Also überhaupt nicht. Schön.
3: Da träumt sich <lacht> überhaupt nicht gut in diesen nicht. Dingern. Ähm, vor allem eben auch unser Tipp von Ralf für euch: Kauft nichts, was mit Daunen und Seide zu tun hat. Also bitte die Daunenschlafsäcke im Regal lassen. Zeigt der Daunen- und Seidenindustrie den stinke Finger. So. Pünktlich um halb
0: gibt es eben keine News,
3: dieses Diesmal Mal nicht. So. In diesem Monat für euch keine News.
0: Extra. Bitte für informiert den Sommer.
3: euch selbst. <lacht> ja. Schafft News, wir werden euch keine berichten in diesem in dieser Spezialsommerausgabe.
0: So, genau.
3: Aber beim nächsten Mal gerne wieder.
0: Viel Spaß und bis gleich.
1: So with my allegiance will stand. See the things I'm changing, but can you wanna see for any of them? See it'll feel the same fine. Doesn't change their circumstances, still suffer and I am. So this changes that you're not so But I'm a champion not alone. See that it's sick with your new lifestyle. Well, it's killing them. That's killing me. See, the things have changed, but can you wanna to sleep on any of them? See, you don't feel the same. Fine. doesn't change the circumstances? It's just a friend. I am inside these cages that you're now supporting, but I'll champion Me. Scream until my heart stops. Vielen ja. I wanna float to the top so they can marry me
3: Daune ist eine dreidimensional wachsende Feder von Wasservögeln wie Enten und Gänsen. Daunen wachsen unter dem äußersten Schutzgefieder und sind am Rumpf am häufigsten. Sie bilden eine Schutzschicht gegen Kälte oder Hitze. Jahr für Jahr werden für die Daunen- und Seidenindustrien tausende von Gänsen, Enten und Seidenraupen sowie Spinnen und andere Arten ausgebeutet, gefangen gehalten und getötet. Jedes Jahr importiert Deutschland etwa 10.000 Tonnen Daunen und Federn aus aller Welt aus China, Polen, Frankreich und Ungarn. Grundsätzlich wird bei der Daunengewinnung zwischen dem sogenannten Lebendrupf und Tottrupf unterschieden. Das heißt, Daunen werden sowohl zu Lebzeiten eines Vogels als auch nach dem Tod ausgerissen. Beim Lebendrupf werden jährlich etwa 300.000 nichtmenschlichen Tieren gewaltsam die Federn herausgerissen. Der Lebendrupf ist für die Geflügelindustrie ein lukratives Geschäft, weil die FarmerInnen die Gänse vier- bis sieben Mal bei lebendigem Leib die Federn herausreißen können, anstatt nur einmal bei der Tötung.
0: Eine Sonderstellung nehmen die Eiderdaunen ein. Sie stehen unter Naturschutz. Daher <kühlen> werden hier die Daunen aus den Nestern genommen, die von den Eiderenten bei der Brut mit Eiderdaunen ausgepolstert werden, um die Eier zu bedecken. Werden diese Federn eingesammelt, können die noch nicht geschlüpften kleinen Entenküken sterben.
3: In vielen europäischen Ländern lässt Mensch, Gänse, lässt Mensch die Gänse acht oder neun Wochen alt werden und sobald sie ausgewachsen sind, werden sie nach Farben getrennt. Graue Gänse werden in Käfige gesperrt und für die sogenannte Stopfleber zwangsgestopft. Das heißt, ein Rohr wird ihnen tief in den Hals geschoben. Danach wird ein salziger, fettiger Maisbrei von bis zu 3 Kilo täglich in ihren Magen gepumpt, bis sie völlig verfettet sind und sich ihre Lebern bis auf das Zehnfache der Normalgröße aufgebläht haben. Anschließend werden sie für sogenannte Leberpastete getötet. Gänsen werden zusätzlich immer wieder die Federn ausgerissen, um aus den Daunen Füllungen unter anderem für Steppdecken, Kissen, Jacken etc. herzustellen.
0: Bei dem sogenannten Lebendrupp werden den Gänsen vom Februar bis Oktober, November bis zu viermal die Federn ausgerissen, da die Daunen immer wieder nachwachsen. Zeitgleich werden sie auch gemästet, um die Gans doppelt nutzen zu können. Das Herausreißen der Federn bedeutet für die Gänse entsetzliche Schmerzen und Stress. Sie winden sich hin und her. Eine Studie ergab über die Herz Herzschläge von Hühnern und ihr Verhalten... Bei dem sogenannten Lebendrupf werden den Gänsen von Februar bis etwa Oktober oder November bis zu viermal die Federn ausgerissen, da die Daunen immer wieder nachwachsen. Zeitgleich werden sie auch gemästet, um die Gans doppelt nutzen zu können. Das Herausreißen der Federn bedeutet für die Gänse entsetzliche Schmerzen und Stress. Sie winden sich hin und her. Eine Studie über die Herzschläge von Hühnern und ihr Verhalten hat bewiesen, dass das Herausreißen von Federn für die Vögel grausame Qualen bedeutet. Eine andere Studie ergab, dass der Blutzuckerspiegel einiger Gänse während dem Herausreißen der Federn fast auf das Doppelte ansteigt. Nach dem, nach dem letzten Herausreißen bleiben ihnen fünf Wochen, in denen ihnen die Federn nachwachsen. Dann wiederholt sich diese Prozedur oder sie werden durch eine Maschine geschickt, die ihnen die längsten Federn herausreißen, bevor es zur Tötung geht.
3: Bei diesem Vorgang fangen die ArbeiterInnen die Gänse, die meist in Bodenhaltung gehalten werden, klemmen sich die Gänse häufig einfach kopfüber zwischen die Knie, biegen die Flügel und den Hals nach hinten und beginnen, den Gänsen ihre Federn herauszureißen. Aufgrund teils enormer Bestandsgrößen von hunderttausenden nichtmenschlichen Tieren kann auf individuelle Mauserfortschritte der Vögel keine Rücksicht genommen werden. In der Regel führt gering entlohnte Akkordarbeit und somit hoher Zeitdruck zu stark erhöhtem Stress bei den Arbeiterinnen. So gehen sie recht brutal vor, denn Zeit ist Geld und die Arbeiterinnen werden häufig pro Ganz bezahlt. Gebrochene Beine und Flügel sind keine Seltenheit. Zudem treten oftmals offene Fleischwunden auf, wenn den nichtmenschlichen Tieren zu viele Federn auf einmal brutal herausgerissen werden und Hautteile mitgehen. Mit Nadel und Faden werden diese anschließend ohne Betäubung wieder zusammengenäht oder Mensch lässt die völlig verängstigten, nichtmenschlichen Tiere mit offenen Wunden zurück. Einige sterben an den Folgen. Stundenlang sind die Gänse noch geschockt von dieser Prozedur, fressen nichts, begeben sich in eine Ecke des Stalls und bewegen sich nicht mehr. Manche bekommen Fieber. Das ist das traurige Leben der Lieferantinnen für einen weichen Polster oder einen Schlafsack.
0: Für die Konsumentinnen gibt es keine Möglichkeit herauszufinden, ob Daunen aus Totrupf oder Lebendrupf kommen. Des Weiteren kommt hinzu, dass viele Federn als Totrupf angepriesen werden. Allerdings ist es häufig, dass diese nichtmenschlichen Tiere auch schon zu Lebzeiten diese Grausamkeit drei- bis viermal über sich ergehen lassen mussten. Zudem ist nicht erkennbar, ob aus als Totrupf deklarierte Ware tatsächlich aus den entsprechenden Betrieben stammt und ob Handrupfdaumen aus Betrieben kommt, die sich an den Zyklus der Mauser halten oder nicht. Für Daunen existiert kein unabhängiges Zertifikat mit Kontroll- und Sanktions- oder Bußgeldmöglichkeiten. Der Lebendrupf ist zwar in der EU verboten, doch die zuständige Behörde, European Food Safety Authority, hat für die Geflügelindustrie ein Schlupfloch des Rupfens während der Mauser der Vögel gelassen. Bei Betrieben mit Tausenden von Tieren und Akkordarbeit werden die Gänse jedoch gerade nicht nach individuellen Mauserzeitpunkt selektiert und ihnen werden die Daunen nicht sorgsam abgestreichelt, wie genügend Videoaufnahmen belegen. Wer Daunen kauft, unterstützt auch die tierquälerische sogenannte Stopfleber- und Fleischindustrie. Denn viele Betriebe züchten die Vögel zur Fleischproduktion und, schlachten und schlagen zusätzlich Profit aus den Federn. Zur Schlachtung schneidet Mensch den Tieren häufig die Kehle durch oder taucht sie in kochendes heiße Brühbäder, während sie noch bei Bewusstsein sind.
3: Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Daunen sind keine Skijacken, Kopfkissen oder Schlafsäcke. Sie sind ein Schutzgefieder von Wasservögeln wie Enten und gänsen und bilden eine Schutzschicht gegen Kälte oder Hitze für diese Arten.
1: I'll never grow up. With the kids, I'll never grow up. With the kids, I'll never grow up. To conformity. With the kids, I'll never grow up. With the kids, I'll never grow up. With the kids, I'll never grow up. And that's fine with me. Gonna ride on cool, bicycles till the sun is coming up. Gonna skate down these hills as if they were mountain Gonna lay in the The clouds, there's no future, there's only right now. With the kids, I don't ever grow up. With the kids, I don't ever grow up. With the kids, I don't ever grow up, and that's fine with me. Diving, skate and, and dreaming, and build a house up in the dream. When I go, all the food we need, and it's is the disease we'll go down, make we'll one scavenge all the clothes we use, and bring it up to the, the sun. We don't have to go to school 'cause we're not a me, it's called seven, and, and a sun, and a sun, and a sun, and From my says, wanna live for free, that's 720, that's you and me said. We'll all end up the same, six feet down into the grave. So, doesn't matter how many material things you accomplish when the price is your own happiness. Save yourselves the souls of the beast, yourself yourselves to the economy. Send everyone to take this life for granted. See, forever how young Forever how young Living the light sold on TV We can make a stars on a brighter dream We just have to start today And we can push the fear away With the kids that'll never grow up With the kids that'll never grow up With the kids that'll never grow up To come for my need with the kids that'll never grow up The kids that I'll never grow up, for the kids that don't never grow up, and that's fine with me. As I watch that desert sun set over in the western mountains. Lay my head down to rest And if I No.
3: Seide. Seide ist die Faser von Kokons, welche zum Überdauern des Entwicklungsstadiums auf dem Weg zum geschlechtsreifen Vollinsekt nötig ist. Sie werden von den darin befindlichen Jungtieren selbst hergestellt und dienen als ein Gehäuse für die Puppenruhe, welches Raupen mittels eines Sekrets erbauen. Wie alle Schmetterlinge würde der sogenannte Seidenspinner in Freiheit eine Verwandlung vom Ei über Raupe zur Puppe und zum geschlüpften Nachtfalter durchlaufen. In der Seidenindustrie werden fast alle Raupen jedoch bereits während der Puppenphase getötet, da nur wenige für die spätere Ablage und Nachzucht benötigt werden. Da die meisten Raupen, welche, das Seiden, welche als Seidenproduzent diffamiert werden, sich von den Blättern des Maulbeerbaums ernähren, wird von Maulbeerseide gesprochen. Um sogenannte Qualitätsseide zu erhalten, müssen die sogenannten Seidenraupen unter besonderen Bedingungen aufgezogen werden.
0: Normalerweise legt das Weibchen nach der Paarung im Frühsommer des Maulbeerseidenspinners etwa 500 runde, blassgelbe, leicht abgeflachte Eier ab. Sie sind nicht größer als eine Stecknadelkopf. Innerhalb einer Woche nach der Eiablage stirbt das Weibchen. Ihr Verdauungssystem bildet sich zurück, es ist bald erschöpft und ausgezehrt. Auch das Männchen des Schmetterlings stirbt bald ab, nachdem es mehrere Weibchen befruchtet hat. Es dauert ein paar Tage, dann werden die Eier grau. So bleiben sie bis im, Früh im folgenden Frühjahr. Dann erst schlüpfen die Raupen, dann, wenn die Blätter des weißen Maulbeerbaums sprießen. Diese Blätter essen die Seidenraupen am liebsten, aber sie verschmähen auch nicht Blätter anderer Bäume, etwa des schwarzen Maulbeerbaums oder der Eiche. Wenn die Raupen etwa eine Länge von neun cm erreicht haben, beginnen sie sich einzuspinnen. Dabei klammern sie sich mit ihrem hinteren Ende an einen Ast und produzieren mit Spinnendrüsen am Kopf einen einzigen bis zu einem Kilometer langen Seidenfaden. Die Seidenraupe besitzt zwei längliche Spinnendrüsen, die jeweils ein Sekret produzieren, das aus dem Mund austritt. Diese beiden werden zusammengefügt und somit zu einem Seidenfaden verfestigt. Die Raupe dreht, dreht sich und beschreibt mit ihrem Kopf eine Form einer Acht. Das macht sie drei bis vier, vier Tage lang und ist dann in dem Faden eingesponnen, nach ungefähr 300.000 Kopfbewegungen. Ist ein Kokon fertig, so hat die Raupe 700 bis 1600 Meter Seidenfaden gesponnen. Der Kokon ist entweder weiß oder gelb oder auch hellrosa. Wenn die Raupe mit dem Kokon fertig ist, schläft sie ein und beginnt sich an zu verpuppen. Nach etwa zwei Wochen schlüpft dann der fertige Schmetterling. Da der Seidenspinner über die Jahrhunderte hinweg für die Seidenproduktion domestiziert wurde, kann er heute nicht einmal mehr fliegen und ist ausgesprochen anfällig für Krankheiten durch Pilze und Bakterien.
3: Die Raupen werden von Menschen kontrolliert und gefangen gehalten. Die Eier werden zunächst circa zwei Wochen lang in kleinen Brutkästen bei 10 bis 15 Grad, dann bei 20 bis 25 Grad gebrütet. Nach etwa acht Tagen schlüpfen die Raupen und essen. Das Raupenstadium bleibt nur sechs Wochen erhalten. Man füttert die Raupe drei bis fünfmal Mal am Tag. Sie bekommen frisch gepflückte Blätter des weißen Maulbeerbaums. Nach vier Wochen hat die Raupe ihr ausgewachsenes Stadium erreicht. Sie ist, seit sie aus dem Ei geschlüpft ist, 8.000 Mal größer und 10.000 Mal schwerer geworden. In der letzten Woche frisst die Raupe ohne Pause und atmet durch ihre Stigmen seitliche Körperöffnungen. Ihr Körper ist nun durchscheinend. Dann stellt die Raupe die Nahrungsaufnahme ein und beginnt sich zu verpuppen. Sie fixiert sich an reisig- oder künstlichen Plastikkugeln. Drei Wochen dauert es nun, bis sich im Inneren die fertigen, nach tausend Jahren der Züchtung mittlerweile flugunfähigen Schmetterlinge entwickeln. Doch nur wenige werden tatsächlich entschlüpfen, um für Nachwuchs zu sorgen.
0: Die meisten verpuppten Raupen erleiden für die Seidenproduktion den Hitzetod. Denn um den Seidenfaden zu gewinnen, werden sie etwa am zehnten Tag nach Fertigstellung des Kokons bei lebendigem Leibe gekocht. Oder im heißen Waff Wasserdampf getötet oder sie werden in der Mikrowelle gegrillt. Raupen, die als physikalische Resonanz auf Schmerzen Endorphine ausschütten, sind sehr empfindsame Lebewesen. Im Hilfeversuch, den Tod zu entrinnen, binden sich die Tiere dabei sichtbar in ihrem Kokon. Denn jeder Kokon enthält ein ununterbrochenes, sehr langes, feines Filament und durch diese Prozedur werden diese Filamente nicht zerrissen.
3: Der Seidenfaden wird dann vorsichtig abgewickelt, gereinigt und anschließend in der Seidenweberei weiterverarbeitet. Drei bis acht Kokons bzw. Filamente werden zusammen abgewickelt oder gehaspelt. Um die Seide vom Seidenleim zu befreien, der auch Träger der gelben und anderen Färbungen ist, wird sie in Seifenwasser gekocht und erscheint rein weiß. Dieser Vorgang wird Entschälen oder Degummieren genannt.
0: Um 250 Gramm Seidenfaden zu erhalten, werden um die 3000 verpuckte Raupen lebend gekocht. 50.000 Seidenraupen werden für nur ein Seidenkleid gekocht. Bei einer weltweiten Seidenproduktion von 127.000 Tonnen im Jahr 2011 bedeutet dies den Tod von Billionen von Tieren. China ist mit über 80% Prozent des Hauptproduktionsland von Seide, vor Indien und Thailand. Die Rohseide wird in Europa häufig nach, häufig nach Italien, Frankreich und Deutschland exportiert und dort gefärbt und zu Textilien weiterverarbeitet.
3: Alternativen zur Seide sind zum Beispiel Nylon, Polyester, Mikrofasern, die Fasern aus den Hüllen des Seiden, Pflanzengewächses, Seidenbaumwolle, Kapok und Rayon, sowie die Fäden des saiba Bei,
0: Bei dem Konsum von Waren, welche, aus, welche auf Ausbeutung und Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere beruht, geht es um Herrschaft, die Macht über Leben und Tod zu bestimmen. Es sind nicht nur die Daunenschlafsäcke oder Seidenhemden, welche die Gewalt mit Genuss vermeintlich verbindet, die Jagdtrophäre an der Wand, der Löwe im Käfig, das Pferd als Rennpferd zu diffamieren und nicht zuletzt das Leichenteil auf dem Teller etc. Die Produktion von Seide und Daunen steht nicht abseits einer spezizistischen Normalität, in der nichtmenschliche Tiere als Mittel zum Zweck, als Eigentum als Wesen im Dienste der Menschheit oder Ähnliches angesehen werden, in der sie zum Beispiel als Nahrung, Kleidung, Vergnügungsobjekte betrachtet werden. Sie steht nicht abseits einer Normalität, in der sich Menschen als die Herrenspezies sehen, in der nichtmenschliche Tiere sekündlich die menschliche Macht zu spüren bekommen. Eine vegan-orientierte Lebensweise ist der Beginn, mit dem Spezizismus zu brechen. den Sommer.
3: Tja, die Augustausgabe, wer geschafft, mal wieder für euch Radio Animal Liberation. Wir hoffen, auch wenn heute keine News dabei waren, dass ihr euch schön und fleißig über die ähm, Aktivitäten der äh, weltweiten Tierbefreiungsszene informiert. Zudem konnten wir euch vielleicht einige interessante Infos zum Thema Daunen und Seide mitgeben. Ähm, ja. Verbreitet das bleibt aktiv einen wunderschönen Sommer euch noch jederzeit
0: auch zum Nachhören
3: genau auf Radio Animal Liberation im Internet das heißt für euch www.radioalf.blogsport.de oder auf links unten in die Media
0: oder freie Radios
3: oder einfach über die Webseite von Ralf gibt's es ähm, ganz viele wirklich? Beiträge in schriftlicher Version. Wenn ihr Entzugserscheinungen haben solltet, zieht euch die ralf der letzten drei Jahre rein. Die gibt's dort für <lacht> euch zum Download. Schriftlich, ähm, in allen Varianten. Es gibt auf der Ralf-Seite alles, was euer Herz begehrt. Einen wunderschönen Sommer noch. Eure Ralf. Bis nächsten Monat. Tschüssi.